0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十五期。这一期呢，就是讲微软公司开发这个 Word 下，就是第三期了，就是上中下嘛，这是第三期，继续来讲这个 Word 的故事。因为上一次呢，就是讲西蒙尼他也是看到了苹果公司，然后那个电脑上那个电子表格呢，又加上自己确实缺钱，他买来跑车，然后也还不起这个。贷款嘛，然后他需要赚些钱，然后他就决定要从施乐离开嘛，就去找了另外一个人推荐一下。那个人呢是他的前同事，嗯，就是说是三 c o m 公司的创始者，叫梅特卡夫，就让他推荐一下嘛。然后看了名片以后、啊，就把他推荐给了微软公司的比尔盖茨。这两个人见面以后，就跟梅特卡夫见面以后啊，梅特卡夫就把这个事忘了，可能就跟咱普通人很多都这样嘛，然后吃吃饭，然后。还、哎、喝完酒吧说过的话就忘了是吧？然后西蒙尼呢认为他没有忘，然后就一个人去了微软公司，但他忘了告诉他，比尔盖茨肯定是不知道嘛。然后比尔盖茨实际上是在陪日本的客户，西蒙尼当然就比较崩溃啊。幸好当时微软公司有个二号人物嘛，就接见了他。这个二号人物也就是后来的微软的 CEO 嘛，鲍尔默。当然这就成了一场面试了。幸好他还带了一些文件，带了什么东西。最厉害的就是说，他做的软件很好，就是那个 Brivo 那个软件，就西蒙尼的名气实际上比较大了，又加上他他施了这个软件又很有影响力。比如说有人，咱们这里不找工作经常说嘛，哪个工哪个软件你做的？还是 Linux 我做的，哎，这个就肯定录取了。他说这个 Brivo 是他做的。然后呢，鲍尔默跟比尔盖茨是这样，都认识他嘛，都知道他。然后等到比尔盖茨接见完这个日本客户。然后就抽出时间来以后啊，这个西蒙尼说我就要走了，因为赶飞机，他回这个旧金山没有时间了。你这个飞机又不等他，又不是什么大人物，没有时间了。然后比尔盖茨知道以后就说，然后没时间了是吧？没时间就赶紧上车，我这个马上开车送你去机场。然后去机场的路上嘛，两个人就一边开车，就是老司机嘛，这个比尔盖茨老司机一边开车就一边谈论嘛，两个人。就是认为都在不远的将来呢，所有人都是要用到这个电脑，像 Brave 这样的软件呢，一定是电脑上最重要的应用软件之一。就西蒙尼回忆说呢，他跟比尔盖茨讨论的就非常好嘛，然后解答了他所有的问题，他疑惑，他对微软公司的一些疑惑都解答了。同时，这个比尔盖茨开车比较好嘛，老司机。然后比尔盖茨就说嘛，你这个飞机也要开了，然后过两天吧，过两天我就去加州，然后去拜访你。他回到加州以后，这比尔盖茨果然就来了。但这个就和我栋哥的这个经历非常不同，因为我每次去面试的话，别人也会说：“哎，我这个非常欣赏你的才华呀，你这个是个好人，回去等我们的电话。”然后就没有然后了，是吧？电话永远都不会打过来。但西蒙尼显然是，就是自己肯定是有不少刷子嘛，肯定不止两把刷子。然后比尔盖茨就来了。然后在一九八零年十一月的一天，他们两个人就交谈嘛，就促膝长谈，一边谈。这个西蒙尼就一边做笔记嘛，就用他自己开发的这个 Brivo 这个写备忘录啊，就是讲，哎，大概写了四页纸。交谈完以后啊，就比尔盖茨说：“我这个邀请你加入我们这个微软公司吧。”西蒙尼当场就没有答应嘛，因为这个比较厉害的人啊，实际上他不，嗯，他到哪里找工作都可以嘛。这么厉害的人，就像诸葛亮一样，你去谁家都是找工作嘛。然后这个刘备，你得来三次。这个西蒙尼后来又总结了一份他们当当天晚上的谈话吧。就是啊、呃，说你这个要确认一下是吧？又又把这个谈话写在了一一个 A4 纸上，然后确认一下，可能就像诸葛亮一样，就是说我要确认一下刘备，你有没有这个信心啊？要打天下，三分天下呀、啊，这个样子。实际上，三分天下并不是诸葛亮提出来的，这就不说了。实际上，比尔盖茨确确,确认了说，哎，你这个纸上就是我要谈的事情了，他才打，就是说。答应加入微软，就这份 A 四纸非常非常重要，就是可能是微软初期啊最重要的一个备忘录，就是一张 A 四纸上。我们可以看一看当时微软的情况，就是可以看出这两个人多么有远见吧。就是当时微软是有多小，四十个人，就是非常非常小的公司。就当年啊，一九八零年的时候啊，是四十个人，并不是现在好几万人。就是公司呢，当时只有一个可以赚钱的产品呢，就是微软公司的 Basic， 就是那个编译器，他们。卖编译器 ，ma Microsoft Basic， 这在当时算是比较先进的编程语言了，也是微软做的。就据说是比尔盖茨写的哈，比尔盖茨跟那个艾伦写的。当时微软还没有自己的操作系统，还当时1980年还没有 MS DOS， 还没有呢，就是没有自己的操作系统，更不要提什么办公软件了，什么都没有。不过呢，在当时这份备忘录上已经指明了微软的方向，就是说我一定要提供一整套产品线，就是说。我一定要是从操作系统带到编程的软件，就我们知道编译器啊，它最后打败了波兰的这个呃，波兰的大家可能知道，我讲过这样一期，就带到应用软件，就是说我 Office 一定要有这些软件呢，还要完全兼容，而且呀、啊，一定要有一个一致的名称，就是说我这个比如说那时候还没有叫 Windows 啊，反正名称一定要一致，而且这些软件都要相互完全兼容。这当然我们以一个事后诸葛亮的话来看，发现哇这个。当时这几个元老真的是非常非常有远 见， 就在见 面， 呃， 就他们两个见面不久 啊， 就开始执行了这个 A 4纸的这个备忘录。然后 呢， 微软就签了可能是有史以来最重要的一个合同之一 吧， 就是在一九八零年的十一月几天以后 啊， 微软公司就和 IBM 公司就签了一桩协议 嘛， 一桩交易。这个大家都知道 了， 就是微软公司要向 IBM 提供一个操作系 统， 就就是。IBM 公司有这个呃，叫啥硬件是吧？硬件，然后出这个兼容机，个人危机嘛。然后微软公司你要出这个操作系统，就是说你不能够晚了呀。你这个微软公司大家很很厉害了。实际上当时微软还没有自己的操作系统，因此他就花了个两万五，两万五千美美金。当时应该也也，现在当我仍然觉得是非常大的一笔钱。当时应该更大，但对他们公司可能不见得特别大，就两万五，然后就购购买了一个80 Dos。呃、嗯，八六不是八零，八六 Dos， 八六 Dos 这个操作系统，就是从叫西雅图电脑产品公司嘛。然后这个两万五只是一个授权的费用，就是说你可以用。然后西蒙尼就知道了这件事情，叫就开始跟比尔盖茨商量嘛，说你这个不要这样买，就是说你买这个很蠢啊，你为什么要买一个授权？然后然后你买了只买授权的话。这个这个公司西雅图电脑产品公司就可以到处卖授权了，又不止卖给你。这个比尔盖茨觉得哎是这个意思是吧？然后他就比尔盖茨就又采纳了西蒙尼的这个建议，就说按照 A4 纸上这个去去去做嘛，就他那个备忘录上去做。然后在一九八一年的六月，然后又花了五万美金就买断了，就总共花了七万五吧，分了两次，最后就是买断了八六到时这个版权，然后把这个西雅图电脑产品公司高兴那个。鼻涕冒泡是吧？非常非常的高兴，竟然有个，有个公司花了七万五买我这个东西，然后买了以后啊，就改了个名字叫 MS DOS。一个月以后，就在一九八一年的七月，然后 IBM 这个个人电脑就问世了。但是这个故事现在我们都已经耳熟能详了，就是然后 IBM 公司拼尽全力保证微软公司普及到了全世界，是吧？非常的非常的。非常的戴给别人戴绿帽子是吧？有点这个意思啊。你你拼命的去推广，实际上最终是推广给了给微软推广操作系统，真的是云绿帽吧？这叫电脑绿帽。但不管怎么说呀，有些人就觉得这个比尔盖茨实在是个不怎么地道是吧？但也有人觉得比尔盖茨就是个天才企业家。当然，我认为他是天才企业家，每个人看法都不同啊。但无论如何。这个微软公司长期以来的战略呢，都是按照一九八零年十一月，就是比尔盖茨一九一九八零年十一月，就是当年他们两个谈了十几个小时，谈了一天一夜，就是那张纸上执行的，就那在那个备忘录里很出名的，就还指出了，就是说我要开展个人个人计算机业务的话，一定要两个市场同时做，一个是办公市场，一个是家庭市场，而且在备忘录里，他已经给未来的电脑。的操作系统已经起好了名字，就一个名字，就是说你一定要按照型号加年份，然后让大家知道你更新了嘛。型号加年份，包括 Office、啊、还是微软的 Windows， 都是后来长期是用这个型号，就是比如说 Office 九七、Office 两千这个样，包括 Windows 就是 Windows 九五、Windows 九八就是九八年，然后 Windows 两千这个样去去来做。但是现在可能很多人已经不知道有 Windows 九五，也可能都没有用过。我用的，因为我年龄比较大了嘛，然后就是用的 Windows 九五，我第一个操作系统就那时候用的九五，但是大部分时间都是在用九八，嗯、哎，九五用的相对比较少，因为九五跟九八差不多，当时觉得差不多，就玩游戏嘛，玩，唉，现在玩什么游戏了？叫《盟军敢死队》，我玩，我大概大学里三年，我大概用了两年时间去玩《盟军》，哎，我用了至少用一年时间玩《盟军敢死队》，还有。就还有英雄无敌，我不知道大家有没有玩过，还有文文明，哎，这个其实我大学都是在玩游戏啊。很多人就是说不了解的人就问我，哎，东哥你这个大学里要学什么东西？我还不好意思回答，实际上我整天玩游戏，还三角洲特种部队，哎，这个真的天天玩游戏啊。其实我并不是特别特别好学生就是了，就我用的长时间的就是酒吧。就是在以前的时候啊，就是你装一个操作系统，就是操作系统升级是个大事情。比如说你九五升九八到九八升两千，这真的是个大事情。就是你这个电脑有可能跑不动，就是你升级这个时候，你得查一下。我像现在的电脑，大波你升级一下就升级就是了。但那时候不行，你得换内存啊，有时候显卡又不行啊，就是你手工得去换。但那时候也是买不起，就是笔记本电脑，就是大家都是基本上百分之九十的人都是。自己买回零件来装起来，但也比较好装，就是都是买零件的。现在好像都不买零件了，就买不起品牌机了。就学生嘛。以前的话都是两三年就升级一个操作系统，比如说九五升九八，可能就三年嘛。然后九八升两千，显然是两年嘛。这两三年就升级一件，但是好像现在是 Windows 十出来了，已经就是连任了嘛，就是 Windows 十这个操作系统，就是就是它就叫 Windows 十，以后再怎么升级就是。就永远连任了，就是不换了，就是他们都是十，只剩好像是这个样子，我不知道还会不会出十一十啊？好像是，听他那个意思是说就叫十了，不不不会换届了，就是一直叫十。就是除了写字的这个办公软件，就我们说的呃，这个 Word 吧，备忘录里还提到了一个说一定要开一个呃软件呢，是跟这个就是电子表格，但是在苹果上的那个电子表格叫 V C Q。Calc、VcCalc 这个软件呢，一定要做一个，还要做一个数据库的软件。就是后来我们也都知道，但我用的比较少，实际上我没有用过，就微软的 Access 这个数据库。啊。有时候你装 Office， 它会给你装上，但我不知道有什么用啊，我没有用过，我也没有。我实际上我在 Windows 下开发相对比较少，少很多。就是还提到了说，一定要开发一个操作系统，这重中之重，一定要开一个跟苹果竞争的操作系统，这就是后来的 Windows 软件。嗯，西蒙尼呢，因此也被这个比尔盖茨认为是有史以来最伟大的程序员之一。比尔盖茨就说嘛，当时所有人的想法都是说，硬件跟软件一定要结合的，但只有他们两个人就是情投意合吧，就认为不不不不能这样，就是软件跟硬件一定要分开。因此，他就说嘛，他找到了啊，第一个这么跟他想法相同的人呢，他就准备开，他已经开了公司嘛，他觉得一开公司一定要有很多这种人，西蒙尼呢就是最佳的人选之一。因此呢，一九八一年二月的时候，西蒙尼就以高级产品研发总监的身份就加入了公司，没有人管他，他就是研发总监，负责呢新开了一个部门，就是应用软件的开发，就是他新开了一个部门给他嘛。让我们去打工的话，不会给你新开一个部门。但西蒙尼是新开了一个部门。就西蒙尼当时回忆说嘛，当时公司是没有独立的，就微软公司没有独立的应用软件研发部门。公司呢，当时是有一个叫 MultiPlan 的软件呢，非常早期的一个软件。这个软件呢，本来是跟苹果公司、苹果电脑上，并不是苹果公司的啊，叫 V.C.Kalk 这个去竞争。但是呢，这个 MultiPlan 就电子表格跟这个西蒙尼的想法实际上有比较大的差距。而且呢，微软公司希望这个 Multi Plan 呢、啊、要运行在多个平台上，就是说呢，苹果上也运行，我这个微软上也运行，就这个意思、啊。在当时我就多说一句吧，就是说，微软当年的微软跟今天的微软有很大的不同嘛，因为当时市场的中心实际上是光环的中心嘛，就苹果公司嘛，所以大家都要做软件的话，都要非常非常的小心的去考虑的是谁，就苹果公司我能不能在苹果公司的。机器上去运行，这个非常重要，因为苹果当时是非常强、呃、大，微软非常弱小，因此你你不跨平台的话，实际上你软件卖不出去嘛。当时还有一个呃软件就是 Lotus Lotus 一二三嘛，这个软件呢是另外一个情况，就是说呢我我就压 IBM 成功了，这个我不压苹果了，因为苹果上已经有一个 V C Q 了，我就准备压这个，但这样就形成了这样一个局局面，就苹果那边呢出了一个，有一个叫 VC t o l k 这个软件呢，是专门压苹果，然后压微软、压 IBM 公司啊，这边叫 Lotus 123。微软呢则是两边都压住的，两边下注的人，这个就比较危险，就是他要脚踩两只船嘛，就是说一方面我一定要跑在苹果上，另一方面我跑在自己的 IBM 机器上，就是脚踏两只船，看起来非常美好，但是后来的话。但西蒙尼他说，他想到了一个非常聪明的方法，就像 Java 现在我们现在 Java 一样，就先开发了一个虚拟机，然后呢，让这个软件跑在虚拟机上，就是我在编译成代码，然后每个虚拟机开发一个是吧，我这个软件就跨平台了，跟 Java 类似。然后发现，哎，这个方法肯定很好。然后又，当时做，呃，就是电脑的公司啊，可不止这几家，到处都是啊。不过 IBM， 他也签 ，NEC 也签 ，DG i i t a l 这个数字公司也签，还签了一百多家这样的公司，就都给他们支持。这样的结果就是说，微软实际上它付出了非常沉重的代价。这个 Multiplan 的话，就运行太慢了。我们知道，你这个在运行个虚拟机，当时的电脑肯定是运行的速度肯定也不太快。但 Lutus 123的运行的速度，后来这样一出来以后，在微软的平台上，就是它的五倍。就微软自己出的这个 MultiPlan， Lotus 一二三就超过它5倍，速度也就成了，就是取胜的关键嘛。谁会谁喜欢用一个很慢的东西是吧？手机我们用慢了也崩溃。后来这个，呃，微软可能也从中吸取了很大的教训嘛。就后来 Windows 占据了压倒性优势以后啊，微软经常是给竞争对手它开放一些就是 API， 都是什么？就速度不怎么快的 API 让竞争对手去用，比如说你你反正要在我 Windows 上操开发软件是吧？我就给你一个速度不快的，这个就比较阴险了是吧？就是不快，然后自己呢用一些速度非常快的 API， 就是说我这个接口很快。因此包括后来当时这个 Lutus 呀、网景在内的不少公司，还有包括微软的那些公司，你这个速度就是跑不过微软的，为什么呢？因为他有自己私有的专门给自己用的这个 API 是吧？然后也就也没办法了，是吧？然后，其他的公司根本就是一旦形成了垄断，其他公司根本没有办法在操作系统层面上再跟它去打仗。如果大家仔细看的话，就微软的 Windows 啊，后来取得成功以后，就再也没有大型的面向个人用户的软件公司取得成功了，因为 Windows 是微软微软的主场，它当然就可以利用自己的这个主场优势，随便搞你嘛。你只要有利可图的行业，比如说他发现 Office 有利可图，你即使已经是做大了，做大了更好是吧？还教育了用户呢。然后他就进去，他给你搞得很慢，跑得慢慢的是吧？你跑分肯定是跑不过他，但他的操作系统上跑分，你怎么可能跑得过他？而且他给你比流血嘛，就不管你卖多少钱，就是我，比如说网景公司的软件要卖钱嘛，哎，我我免费是不是？我免费就行了，然后像 Bolin 的公司。你大概卖可能是三千九是吧？我直接就是一百九十九，哇，直接就是让你崩溃。就是我有钱嘛，就是我有有有血，我自己捅自己几刀，我捅你三刀，我捅自己四刀，结果最终你，你流血还是还是流不过我。因此，很多的公司都这样死了，包括 l o o t e s 网景还有波兰的这几家公司，好像 l o o t e s 我没有讲是吧？以后再讲一讲，这个公司死的也很惨。就后来呢，就是互联网公司出现了，这个微软实际上他没有意识到这个互联网的威力嘛，互联网公司的威力，然后他就错过了互联网，然后就出现了雅虎啊或者谷歌这样的公司。后来他手机行业实际上他也错过了，他虽然手机的操作系统出的很早，我用过 WinCE， 那时候觉得还不错，啊，你这个跟 Windows 差不多，但是他苹果公司一下子又把他们都超过了，就苹果公司实际上他被他搞了个半死了已经。奄奄一息了，还投资给他，后来又在这个乔布斯的带领下重新焕发了生机，并且市值已经成第了第一了，是吧？超过万亿。就这个再说 Word 的话，就是西蒙尼，就是上一期我讲了，他已经在施乐公司已经开发了一个字处理软件，就是说在微软的话，他只要重新做一次就可以了。但然这会有个问题，就是施乐公司可能会告他，就是啊，你因为你已经这 Bravo 已经再写一次就可以了。重新起个名字叫 Word 就可以了。就是在一九九五年的时候，图灵奖的获得者有个图灵奖获得者叫巴特勒·兰普森，就加入了微微软公司。他看过两个代码的源代码，就是两个软件的源代码。他加入微软以后，他就看过 Word 这个东西。然后呢，他加入这个呃，他在施乐的时候，他看过这个 Bravo 的源代码。因此呢，他就说这两个软件一模一样的，使用的是相同的数据结构，也还有相同的设计架构、相同的思路。这个当然没什么问题了，是吧？毕竟一个人写的，但这个 Word 好没什么问题嘛，肯定取得了巨大的成功。所以采用的技术啊，不仅仅是影响了 Office，、啊、还影响了就是说，呃， Windows 操作系统啊，在法律上也也影响了这个呃，就微软。微软因为他意识到了这个施乐肯定要起诉，起诉微软，因为跟这个 b r e v o 这个软件写的太像了。然后微软的律师就严阵以待嘛，就是西蒙尼做的任何事情都要先经过这个律师审核一下。然后呢，第一年呢，他还没有让这个西蒙尼开工写这个 Word， 起码他们是说的没有这样写，而是写那个已经失败了的这个 Multi Plan。至于是不是这样，我就不知道了。但是如果微软说的是真的，他律师说的是真话的话，第一年就西蒙尼没有开发 Word 的话，而是全职开发这个 Multi Plan 的话 ，Word 那就用了一年左右的时间就做完了。我不知道这个是不是算快啊？我认为非常快了，什么软件一年就做完？他也许就是加入以后偷偷做，但是在法律上可能还有什么方法吧，是吧？在1983年11月的时候，这个 Word 就发布了，一下子就成了 Windows 上销量最高的软件，速度又快啊！啊，这是第二遍写了，我们也可以想象着。但这个就是，嗯、呃，微软开发 Word 的故事了。这个 Word 已经。现在仍然是最流行的软件之一嘛，虽然我现在不用，但是，我仍然我也用过，包括以前上大学的时候都是用盗版嘛，这个大家应该都知道这个软件。就下就是说这一期就到这里了。就是如果大家觉得哎我这个电台可以的话，就欢迎关注我的微信公众号，就六个字叫“软件那些事”，这六个字啊就是说主要是为什么关注呢？就是你帮我去点广告最好，关注以后啊就是说你。每篇文章下面它会有个广告，你关注一下，要不要点一下看看广告，或者是关注人家出得起钱的公众号，这个也很厉害，他们就比较有钱，不像我。还有一件事情就是不要催我做电台嘛，因为做电台真的是有可能要花一天时间，如果慢慢做的话一天就这样，我做一期真的要花一天的时间。如果加起来的话，如果周末的话，我可能就是有时间比较比较长，但是下班早的话，我也有可能去录音。就是 说， 这个电台如果就是说 呃， 网易云音乐或者喜马拉雅上数据不造假的 话， 每一期可能有一万人 听， 起码是播放了一万次。假设他们作假的话 啊， 因为我觉得他们是作假的可能性非常 大， 是 吧？ 这个非常 大， 我认为非常大。就除以五 嘛， 大概有两千人收听。就每每当这两千人收听完以 后， 大概多少人会去点点广告 呢？ 二十个 人， 就每一次 啊， 我都看二十五、二十 四， 还有十 六， 就这个样子去点广告。这样的 话， 我每期拿到的钱就是二十块到四十块之间。就每每你每点一次广告的 话， 大概是说一块钱左右 吧， 或者一块 多， 有时候是七 毛， 看哪一天或者哪一 点， 我也不知道哈。就是如果他们没有作假的 话， 就是一万 人， 真的有一万人去去点的 话， 大概就是一百个人 去， 呃五百个人去听的 话， 就一个人去点。如果作假的话，我认为是一百个人听的话，会有一个人去点广告，就这个样子。所以呢，大家催我的时候，希望就是说，我并不是说，嗯，但最近主要是又吵架了，是吧？跟网友吵架了，就嫌我更新慢，我说我没空，他就巴拉巴拉的说了一大套，把我给气得个要死，我们跟他骂了个半天，互相拉黑是吧？有时候我这个性格还是忍不住是吧？有时候就觉得比较那个啥，我说我又没说一定要每周更新是吧？我这个真的没有说一定要每周更新的。他说我说过，我说我说过，那就以前说的是错的是吧？<笑>我我记得我好像没有说过，我没有说一定要每周更新或者五天更新啊是什么？我只能说我尽量更新。这另外我还做了一个收费的视频嘛，就是里面也是讲就编程的一些事情，就是那个相对的干货一些。就是面向对象，就是用一个，我想做一个网站，从零做一个网站出来。然后最近呢，就是编程语言已经讲完了，就整个面向对象编程语言的历史啊，包括什么 talk 这样讲下来。但那个的话，时间就会更长一些。就每周我尽量的是更新一个小时左右的视频，那个是视频，因为收钱的话，我这个不好意思说，呃、比电台的优先级还高。虽然呃去买的人不多，但是仍然是觉得哎。嗯既然我既然这样做了，你收了钱之后你不去更新也不好，所以那个呢优先级要高于这个电台，所以呢这个电台比如说你们最近实在是也有点忙是吧？我又不像大家，比如说最近过七夕嘛，我我可能有三四个妹子要处理，我又不像大家你单身是吧？你不能跟我比，所以有时候我更新慢的话，即使你催的话，就是说不要那么理直气壮嘛是吧？还有就是。希望大家关注我，然后去点广告。然后，如果你觉得哎，你想听每周听一个小时那种视频的话，就去买嘛，一百块钱，这个可以更新。就是说话脾气不好的话，也没什么关系，是吧？这个能忍，因为你付了一百块钱了。好了，这一期就到这里，再见。